0: Välkommen Mats Knutsson till Novus Sanity Check. Tack. Du behöver ju ingen introduktion. Alla vet vem du är. Det vet jag inte. Jo, det vet jag. Men jag jobbar på SVT <laughs> ja, i alla fall. <laughs> precis, och känt från tv ja. eh, som politisk kommentator om för varför säkerhetsskuld då. Men jag har ju tänkt lite, det har ju varit lite diskussioner kring hur politiker uttrycker sig på Twitter. Debatter bland annat på SVT kan bli ganska hårda. Man kan bli kallad en färg till exempel nu, det mest aktuella. För det första, får man som riksdagsledamot säga vad som helst?
1: Man har väldigt stor frihet att uttrycka sig och det ska man naturligtvis ha för det ligger ju också på något vis i demokratin att man ska kunna argumentera för sin sak. Man ska ifrågasätta oppositionens grundroll är ju att ifrågasätta regeringen. Mm. Så att det finns en stor frihet för politiker att uttrycka sig. Sen har det också en, en lagstiftning som gäller till exempel Hets mot Folke upp som sätter sina begränsningar också för politiker. Mm. Men, men i övrigt så har man en, en, en stor frihet skulle jag nog påstå.
0: Mm. Och det är ju så självklart eh, så, som du beskriver det men det jag lite funderar på är ju, vi, vi ser ju att förtroendet för, för politikernas f- företrädare är ganska lågt. Eh, det har ju blivit en ganska stor polarisering Om vi nu ignorerar Magdalena Anderssons potentiella framtida tillträde, nu, det är ju nästan klart men det är ju inte klart på riktigt. Där både faktiskt Moderater och Socialdemokrater har förtroende för henne så har vi under flera mandatperioder sett en väldigt stor polarisering. Att Moderater litar på Moderat partiledare och Socialdemokraterna litar på en Socialdemokratisk statsminister. Men däremellan finns det inte och jag tänker kan inte det ha med den här tonen att göra?
1: Jo det har nog delvis med den tonen att göra. Sen tror jag också att det har att göra med att eh, det har blivit allt besvärligare att styra Sverige med tanke på att visst har sett den här utvecklingen i riksdagen det är svårare för handlingskraftiga regeringar och har du inte handlingskraftiga regeringar eller regeringar som inte får genom sin politik då tenderar tror jag också förtroendet för politiker att minska. Men det har helt rätt, jag tror att den här debatten spelar roll eh, och kanske framförallt då politiker som på sociala medier angriper varandra väldigt hårt eh, och det... Det handlar naturligtvis också mycket om att de vill mobilisera egna väljare. Jag tror inte att de tror att de vinner särskilt många väljar på det. Men att engagera dem de redan har och visa att de är värdiga företrädare och engagerade ideologiska
0: företrädare. Ja, men absolut. Och det är, ju, det, det, är ju en, det är ju en aktiv partistrategi också. Kanske inte att... Alltså det tar längre tid att vinna förtroenden än att sabotera motståndarnas förtroende. Och om du då är på ena sidan så kan det vara lättare att försöka få dem som kanske lutar åt den andra sidan och inte rösta där. Med andra talar talar om hur onda och dumma de är. Men, 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 men det blir ju på något sätt som att som man bäddar får man ligga. Eh, sen sitter du helt plötsligt. och Ta ett amerikanskt exempel. När Biden försökte gå ut och säga nu måste vi ena landet. För det är så polariserat. Det har väl gått sådär kanske. Men just att när man inser sen att nu sitter man där bara det är mindre än halva i och med att det, det är bara varannan amerikan som röstar och sen så är det bara varannan av de som röstar som, som stödjer Biden så är det bara var fjärde amerikan man har bakom sig. Och då blir det ju svårt att säga att nu måste vi alla hålla handen här och hjälpas åt för en bättre framtid.
1: Ja och sen, sen, sen är jag är journalist, för, förtroendet för oss är inte särskilt stort heller ska man ju vara ärlig med att säga, även om det är högt för Sveriges radio och Sveriges television så är ju förtroendet för journalister inte särskilt högt, och vi mm. eh, är ju också en del i det här, för mm. politiker agerar ju också för att få medial uppmärksamhet mm. och de vet vad som triggar igång journalistiken, mm. triggar igång medierna, vi för budskapet vidare och eh, även om det då, då underminerar förtroendet för politiker så tror jag mm. samtidigt att det underminera och påverka mm. förtroendet för journalister, alltså budbäraren. Så att mm. det är både politiker och journalister som, som påverkas av det här.
0: Ja, och det har du rätt i. Och, och samtidigt som våra undersökningar kring, kring nyhets, alltså vilken typ av nyheter svenskarna vill ha, så är det inte direktsändningar jag inte är intresserade av. Men däremot vill man ha en högre förståelse. Man vill ha en, en granskande journalistik. Alltså egentligen sånt som går ganska sakta. Men, men det är inte pratminus från Partiledare A som sen återrapporteras till partiledare B för att reagera på det. Så att jag, jag tror att du, du, du har. då gör vi redan. kanske fel. Ja, det gör ni. <laughs> <laughs> Men inte bara. Sen är det, skillnad, det är skillnad på live och live. Sport är tråkigt när det inte är live, <laughs> till exempel. Sportjournalistiken är lite annorlunda. Jag hade faktiskt en diskussion med någon redaktionschef om det där som tyckte det var då. Det är väl jättebra att sända till fotbollen live, ja, det är det. Så att, men däremot kanske inte allting som händer. Sen finns det ju breaking news-händelser, där man förväntar sig att public service är där. Ett terrorattentat, självklart. Men det kan vara mycket annat som kanske inte behöver vara så himla fort.
1: Absolut, och då, men då, nu känner jag att jag måste gå in och försvara SVT. Vi, ja. vi gör ju faktiskt båda och. Vi har ja, direkt sänder både mm. politiska debatter från riksdagen, mm. vi har egna debatter, vi har utfrågningar som både är bandar och... Mm och sända men sen har vi ju väldigt mycket granskande mm. också mm. och försök sammanhangskapande journalistik
0: mm. Mm. Nej, men, nej men så är det och, och, och det, det är ju ingen redaktion gör bara en av de här sakerna men det kan lätt bli i och med att en, en, en direktsändning måste flashas för att annars så är det inte värt det en direktsändning så kan det för tittaren se ut eller nyhetskonsumenten ser ut som det är det enda som kommer för det kommer alltid upp i toppen. Missa inte nu när vi direkt sänder det här för att då har vi jobbat i ornöjan.
1: Och det vet ju politiker om mm. och de vet ju också vad som eh, ofta kommer som rubrik i mm. de här pusharna eller mm. flasharna och det är ju ofta ett hårt angrepp på en politisk mm. motståndare.
0: Mm. Ja, men, ja, men, ja men precis, exakt. Så att På något sätt skulle man kunna säga att ni ni båda gisslar i varandras beteende. (laughs) För Självklart är det inte så här enkelt men det det finns ju tendenserna här som är... För att väljarna, jag tror att att du har rätt, även om public service-förtroende är fortfarande väldigt högt. Det är ju ganska mycket kritik från Sverigedemokraterna på public service. Men skulle public service inte finnas, då har den sverigedemokratiska sympatisören ingen nyhetskanal. För det är inte så att de går till någon alternativ nyhetsmedie utan då skulle de inte titta på nyheterna alls. Så att det, det även om de kanske inte gillar det lika mycket som en socialdemokrat gör så har de inga alternativ som de tänker. Men då skulle jag minst gå till Aftonbladet eller till, eh, ja jag kommer inte på några exempel nu. Men, men just utan då skulle de inte följa nyheterna alls. Intressant. Ja, ja. eller hur? Mm. Så att det, det, är ju, det är ju lätt och klart. men had, det är väl det det är väl just också samma sak att man har åsikter för att man tittar. Man har inte åsikter för att man inte följer det. Så att du kan, de kan inte uttala sig kring, kring Expressen och Aftonrad- på samma sätt som de kan kring, kring SVT eller Sveriges Radio.
1: Ja, och det är möjligt att det här mer polariserade tonläget- faktiskt också le, har lett till en ökad nyhetskonsumtion. För vi har ju sett mm. de senaste åren- att, att eh, tittningen på våra nyhetsprogram har ju gått upp- mm. eh, och att det finns ett större samhällsengagement, Viss, möjligen polariserat i ett antal frågor, men det finns ett större samhällsengagemang och det leder kanske också till ett större behov av att bland människor att följa nyhet och mm. samhällsutveckling.
0: Mm. Ja men absolut och jag tror coronapandemin blev ju ett ganska tydligt exempel också. I början satt svenskarna som klistrade vid pressträffarna. Antingen tittade de på SVT eller så kanske de till och med tittade på Folkhälsomyndighetens egna YouTube-kanal, om jag minns rätt så var det så. Men, men och det man, är intressant att du ja. säger det för att för några år sedan mm. så fruktade ju
1: tv-bolagen att tittarna skulle försvinna helt. Man pratade mm. ofta om läge elda, det vill säga mm. det. tv-sändningar som stora delar av befolkningen satt sig vid. Och då föreställde man sig att det var typ familjeunderhållning alltså, som lockade titt över generationer och sådär. Och sen så inträffar då pandemin och då blir Anders Tegnell den här lägerelden. Eh, och Folkhälsomyndigheten <skratt> som ingen har kunnat förutse. <skratt> ingen mediestrateg i världen.
0: Nej men exakt och, och precis och MSB var jätteglada så de fick en chans att hålla om vad de höll på med varje dag. Eh, även om jag fortfarande inte vet det, men det behöver vi inte säga. men eh, eh, Precis, och, 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 men, och det, där, det där bottnar ju lite också, förutom typ, alltså självklart allt som på skansen eller, eh, och liknande kommer ju på något sätt bli någon form av lägre eller att man sätter sig där och så snackar man lite och så. Men nyhetskonsumtionen handlar ju egentligen inte om gemenskap utan, utan om utbildning. Det är inte så, nu sätter vi oss alla och ska titta på nyheterna, och vad mysigt vi kommer ha det. Men däremot kommer man vilja följa det för att hålla sig uppdaterad och, och informerad. Så att, och det där har ju verkligen också pandemin bevisat att det, ja men vi vill förstå som svenskar Och vi har förstått rätt bra. Det, det är ju, vår undersökning har ju visat att man har ju följt råden dagen efter man tillsagde att gärna stanna jobba hemifrån i Stockholm så gjorde varannan stockholmare det. det. Det är ju fantastiskt. Ja, och eh, sen visar det ju också att eh,
1: man har ju länge varit... Det har varit en diskussion i alla fall om snuttifiering, om allt mm. kortare nyhetsformat. Och så där. Men när det är frågor som människor är intresserade av, då, är inte någon, då spelar det ingen roll. Mm. Man är beredd att titta på två timmars liksom, presskonferens mm. från Folkhälsomyndigheten, eh, MSB, Socialstyrelsen. Mm. Mm. Eh, det krävs ingen spännande redigering. Eller liksom i, i, för att materialet i sig är så pass... Eh, Eh, och det är samma sak när vi går in i de här perioderna som vi har gjort de senaste åren med regeringskriser också då ökar naturligtvis intresset oerhört eh, och då sänds ju det mesta live eh, utan att man så att säga klipper och försöker göra det mer lättillgängligt men då finns eh, väljarna, tittarna, människorna mm. där.
0: Mm. Ja men precis, sen kan det ju vara att du, du sitter och tittar i mobiltelefonen och inte i tv-rummet. Men, men det betyder ju inte att du inte konsumerar. Och jag, jag tror, men jag kan inte bevisa för det finns ingen data att jämföra med. Men jag tror att vi läser och konsumerar nyheter mer nu än vad vi någonsin gjort som gemene man. Eh, men det, det går ju inte att veta. När tidningen kom i brevlådan på morgonen och sen satt man på rapport eh, på kvällen så gick det ju inte på riktigt att äta på samma sätt. Utan tänk på en tidning och fyra personer i hushållet. Ja, men då har vi fyra läsare. Men nu kan du mäta individen på ett helt annat sätt. Så att du, du har ingen data, du kan egentligen säga det här. Utan snarare, oj, 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 då måste vi jaga de unga. För att de, de tittar inte så mycket som vi skulle vilja.
1: Typ. Och ändå är ju möjligheten att, att leta den här datan mycket större nu. Menar, vi mm. ser ju i vårt företag till exempel. In, exakt hur många som, som öppnar ett, en artikel på, på mm. vår webb. Och, och vi kan se hur många som klickar på olika eh, videoklipp mm. inte bara som börjar titta på dem mm. och som tittar färdigt på mm. dem så att vi har en helt annan möjlighet idag att ja. logga det här. Ja,
0: ja, ja, men exakt, men jag tror att man jämför med en, en mental bild av att var det fyra hushållet om man hade en tv och tittade alla på tv på rapport bara för att hitta på ett exempel. Mm. Mm. Så att då, då, då räknar du med att ja, men då hade du en hundra procents täckning Fast egentligen var det bara en generalisering. Och nu har du exakt data. Som säger att du kanske bara har 30 täckning Och känner, oj, 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 det här kommer att gå åt pipan. Fortsätt den här takten så är det noll imorgon.
1: <går> och så att tre de här fyra i det här huset tittar kanske på sina mobiler nu. De <går> jag, jag, nej, men, nej, men
0: exakt. Ja. Och så att, och, men jag tror att du, jäm, du jämför. Du har jättebra koll nu, men du jämför med att man kanske tänker att man har mycket bättre koll än vad man egentligen har. Det enda du har är en siffra och inte tänker på varför mekanismen som har skapat den siffran ja men en prenumeration på tidningen och fyra personer i hushållet ja eh, och sen när TV, tv-tablån inte behövdes längre i tidningen då kanske försvann ett, ett gäng läsare där bland de unga och när serierna inte var så roliga för det finns serier i mobilen hela tiden ja då försvann ett gäng läsare där också kanske Jo, ja. ja, men så är det säkert, så är det säkert. Mm. Så det, det, men, men det där är ju ja, lite sidospår men, men jag tycker liksom ju mer jag tittar på frågor nu så är både allmänheten mer informerad än vad jag tror att politiker ibland och också media förväntar sig. Det är, och vi sköter oss bättre även om det ser ut som något annat under den värsta pandemin att då skulle minst han svenskarna skärpa sig lite extra sa Stefan Löfven, men två dagar innan sa nu är det lugnt, nu kan ni gå 500 på en fotbollsarena, det är inga problem. Och sen helt plötsligt fick vi bandningar för vi skulle skärpa oss. Men det vi hade gjort var att lyssna på myndigheterna. Eh, och det tror jag också, om vi går tillbaka till förtroendediskussionen, men även tonen också, är att jag tror att man ibland, eller ganska ofta nu underskattar svenskens sansade och intellektuella sätt att agera. Eh, för att du går på den tonen som anonyma Twitter har. Och bemöter den istället. Eller du fokuserar på antivaxarna. För de är så otroligt högljudda. Det skulle inte få vara om du får, har fått en massa mejl också. Kring den typen av frågor. Och det är lätt att man då känner oj 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 oj. Det är alltså det är oj vilket motstånd det är mot. Vaccinationsfrågan bara för att prata klart den meningen. Men i själva verket är det kanske några enstaka människor som gör allt för att få och låta mycket mer. Men... Och det är ju opinionsbildning. Ja men det... exakt, men att man inte märker det som journalist eller framförallt kanske som, som, som politiker också. För de utsätts ju, ju dagligen för den typen av påverkansaktioner som man, eller opinionsbildning eh, genom att skapa en bild av att, man är, att det, liksom, motståndet mot allmän vaccination är enormt mycket större än vad det faktiskt är liksom.
1: Men det har ju både, både politiker och journalister har ju naturligtvis en, 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 en viktig funktion där att kunna se eller bedöma den typen av, av rörelser i opinionen. För om man tittar på sociala medier till exempel så är ju väldigt farligt att tro att en storm på Twitter är en storm bland allmänheten. Ett bra exempel på det nu är det ganska gammalt, det är ju den här FRA-diskussionen mm. som var tror jag 2007 när man skulle, då ge, man skulle lagreglera Försvarets möjlighet att bedriva signalspaning i kabel. Mm. Och det var ett antal politiker i riksdagen som motsatte sig i sina respektive partilinjer då och kunde då eh, fälla det förslaget. Mm. En av dem var Anne hon har senare då berättat för mig att hon fick ju en mängd olika mejl i de dagarna. Mm. Eh, men det, inte något av dessa mejl kom från så att säga, en vanlig väljare. Utan mm. det var mejl som skickades i syfte då att, att, eh, att påverka henne som mm. politiker. Och det var någon form av
0: organisering bakom denna,
1: denna mejlflod som kom mm. i den frågan.
0: Mm. Ja, det, det är ju intressant. Och vi, vi gjorde en undersökning eh, till, till SVT-dokumentären Länge lever demokratin. Eh, där både du och jag faktiskt syns ett litet, på ett litet hörn. Men, men det som jag tänker på nu är inte det, utan snarare att eh, en stor andel, jag tror att det var en majoritet av alla politiker nu får så pass mycket hat och hot så att de funderar på hur de ska agera i sitt dagliga arbete. Och det där är ju någonting... Just för att det var ju en chock för mig att du kan mejla riksdagsledamöter. Det kanske säger något om hur naiv jag är. Men att det inte finns något filter. Nu tror jag det har ändrats, tack och lov. Men då fanns det ingen som helst spärr. Utan gick rakt in i riksdagsledamotens brevlåda. Även om han hade, eller hon hade gått och lagt sig och bara kolla mejlen. Och det där, då blir det ju otroligt enkelt att faktiskt driva en... En opinionsbildning och skapa en bild av någonting som faktiskt egentligen inte är vad svenskarna tycker. Eh, och det blir som individ väldigt, väldigt sårbar också. Det är svårt att inte bli påverkad.
1: Ja, ja. ja det där använder ju partierna också mot till exempel journalister. Eh, Men mm. eh, det är ju en teknik som, jag tror det var Tony Blair, så jag minns inte vad han hette, hans, hans presschef, som... Eh, såg till att reporter som bevakade politik fick hela tiden kritiska mejl mm. från människor då som, eh, som ifrågasatte det. En annan. Syftet med det var att, att på något vis påverka mm. hur de här reporterna bevakar den här frågan nästa gång. Mm. Mm. för även om man kanske inte fäster någon avsikt vid det här enstaka mejlet kom det många, ja, då mm. gav det en bild av att det fanns en opinion som tyckte mm. på det viset och då hoppas man kunna påverka i förlängningen nyhetsförmedlingen mm. i de här kontroversiella frågorna och, och vi får ju, jag får ju enormt mycket mejl mm. eh, från människor som har olika synpunkter mm. på det jag gör mm. och, Ibland får man ju för sig att det här är mejl som är skrivna av politiker. Eh, ent- ja, eller av
0: mm. po- eh, mm. Politiska intressen. Politiska i alla fall. intressen
1: ja. snarare mm. än en, en, en tv-tittare som mm. som undrar någon som sitter och, och, och framför tv-programmet. Mm. Utan det här är organiserat och kommer både från höger och vänster. Mm. Eh, vilket gör ju att man för precis samma sak kan bli anklagad både för att vara eh, långt ut på vänsterkanten och långt ut på högerkanten. Mm.
0: Just det, ja, men precis, och då har man väl kanske lyckats som journalist, <laughs>
1: <Eller>? <laughs> Ja, om du om nu är uppriktiga mejl, mm. ja, men det, om, det då, om det då bara är en del i ett politiskt spel mm. för att påverka dagordningen i media då är det ju annorlunda.
0: Ja, ja men precis, precis och, och det, där är ju, det där är ju väldigt svårt jag hade, och, och jag hade faktiskt en diskussion med en redaktionschef inte på SVT men jag behöver inte tala om vad det var som, som just den berättade om att allmänheten vill ha vetenskaplig rapportering, alltså referera till vetenskapen och saklighet och då sa den här personen, ja men det är ju inte sant för när vi gör det kring vaccinationsfrågan då blir jag drängt i människor som säger att vi ljuger på grund av vetenskapen av de som säger att vaccinationerna är dålig, just för att då fastnar man i, då väljer man selektivt liksom den, eventuellt en liten papper som finns någonstans som visar att det här är min sanning jättefarligt och så så att, så att den personen påverkades ju att tro att det var ovetenskapligt att faktiskt referera till vetenskapen. Och då blir det jättejobbigt. För att det, det, det går kanske inte att få hundra sådana mejl men ingenting från dem som tycker åh vilket bra reportage ni har gjort om att tala om att vaccination är viktigt.
1: <laughs> Nej men det måste man ju heller, man, man får ju heller inte glömma det att de som på något vis det finns ju alltid en stor tyst massa som inte reagerar på någonting mm. som tycker att det är helt okej.
0: Okay. Mm. Ju... Men, exakt, men, och de, men de hörs ju aldrig. För att, tänk, tänk om man hela tiden skulle mejla reportrar för varje artikel man läste. Då ska man inte ha något annat att göra. <laughs> Även om det kanske ska påminna sig då. Ett tips då till alla som lyssnar. Skicka ett glatt mejl till journalisten någon gång. De kommer bli så glada. <laughs>
1: Det är ovanligt nämligen.
0: Exakt. Kan få skicka något till mig också. För det, händer, det är oftast någon som är sur över att no, vi har ringt en kväll och sagt att vi minst inte får ringa för man nixad. Men det får vi. För vi säljer ju ingenting. Så jag har jag fått ut det också. <laughs> men, nej, men, 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 det, men det är väl det som alltså det som slår mig också är hur lite det egentligen Sverige är alltså det är ganska, det är få beslutsfattare det är få journalister men det finns stora intressen där bakom där man då hamnar i kanske en stört flod och försöka sortera vad är på riktigt och vad är inte på riktigt eh, och, och, och jag funderar lite på också att alltså bara tänka på när man själv får, får, får arga mejl det händer inte så ofta längre men tack och lov, det är inget roligt eller sms mitt i natten och sånt där att man börjar ju misstro en ganska stor grupp ganska fort. Att man får en skev bild under ytan. Lite som det Tony blir utnyttjade också. Att man kanske börjar misstro väljaren. Eller man kanske börjar misstro läsaren. För att du ser bara den, den högljudda minoriteten. Och du hör inte den, den tysta majoriteten.
1: Nej, men Jag tror det måste man vara medveten om. Att det finns en stor tyst majoritet som inte mm. hör av sig. Mm. Eh, när sociala medier var nytt så hände ju att vi gjorde tv-inslag på mm. så kallade Twitterstormar. <laughs> eh, och det är ju en försvinnande liten del av allmänheten som överhuvudtaget bryr sig om vad som för sig går på Twitter. Det är en liten minoritet som mm. slår i huvudet med argument och oförskämdheten. Mm. Men de allra flesta sätter ju aldrig sin fot där. Eh, det är, jag säger inte att det är oviktigt, för det är mm. viktigt för den politiska debatten. Mm. Men det ger att, att läsa opinionen från Twitter, mm. det kan man inte göra.
0: Nej. Nej, nej, men, nej, men verkligen. Och, och det är ju, har ju tack, men å andra sidan har vi ju då både partiledare och ministrar som, som kanske gärna lägger den twittertonen och förhåller sig då till sina twitterväljare i en ganska stor grad. Även om det kan vara för att mobilisera den ena delen så, så tror jag att då är vi tillbaka till den här polariseringen också. Eh, som jag tror att de går i fällan Ändå. Och det är inte omöjligt att man belönas med det ändå med ett tv-inslag eller en tidningsartikel. Eh, jo. Nej, så kan det
1: mycket väl vara. Det finns ju, det finns ju, precis som du säger, det finns... Eh, ja, en som har stuntats, varit väldigt hård på sociala medier, på Twitter, justitieminister Morgan Johansson. Han har ju varit med i politiken väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och... Eh, Tittar man på hans förtroendesiffror så jag är jag inte säker på att han har gynnats av, av, mm. av det. Och jag undrar om inte han också har börjat inta en lite lägre profil också. Mm. Att det är inte riktigt lika hetskt längre Och det är möjligt Aj. att han har läst den där, alltså sett ja. det där potentiella sambandet också. Sen har du Hanif Bali till exempel. Mm. Jättestor på sociala medier. Men inte särskilt många personkryss. Mm. Eh, så att han har en stor fa- fanskara som mm. följer honom. Men det är inte givet att man röstar på honom för det. Sen kan han fylla andra funktioner mm. för partiet.
0: Mm. Nej, men, men absolut. Och, och det där är ju någonting apropå mätbarheten också. För att då kan du se att hur många tusentals följare och hur mycket engagemang den här personen driver på Twitter. Och då luras att tro att ja, men de andra driver ju ingen som helst engagemang. Sen att de inte är på Twitter, det, det, det glömmer man bort för du har inga siffror på det. Så att det går från en, en upplevd exakthet och jämför med en nolla. Mm. Um, och då blir det nog också lätt att tro att man är mycket mäktigare än vad man är. Men å andra sidan t- skulle du inte förvåna mig om, om Morgan som kanske känd, fick en liten tankeställare efter SVTs 30 minuter också. Där han fick f- f- försvara vad han hade sagt tidigare. Och, Kanske är så att det kan vara bra att vara lite nyanserad ändå.
1: Ja, för alltså verkligheten förändras. Mm. Eh, och ibland kan det vara bra att ha lite, ha ha lite eftertanke. Men titta på, alla är blev det väl under flyktingkrisen 2015 när Stefan Löfven så kategoriskt försvarade öppenhet och mm. att, alla var, att, att hans Europa byggde inga gränser. Men sen ett par månader senare så tvingades han göra precis det han sa aldrig skulle ske. Mm. Mm. Så att också det var nog en, en, en påminnelse för honom att mm. man kanske inte ska vara så där kategorisk all, alltid. Nej
0: men precis, och det där, och apropå Stefan Löfven kommer ihåg han sa i början, för att kan han fråga om han var vän höger eller vänster alltså nu tar jag det här fritt från minnet så att, då han sa, nej jag vet inte riktigt vad höger och vänster är egentligen och, och då var det några som tyckte att ja men det måste du veta vad som är höger och vänster men det var ju egentligen rätt för att höger och vänsterskalan i politiken är ju extremt flytande det är ju inte ens på samma skala. Vänster och höger är ju inte ens varandras motpoler längre om man skulle försöka dissekera de här två frågorna. Men, men, men sen har, har samma Stefan Löfven väldigt tydligt pratat om högern och hur onda högern är och att man ska akta sig och så vidare. Liksom. Och där är ju också ett sätt att, att i början kom det nog fram den faktiskt nyanserade detaljen men sen i partistrategin så säger jag, nu måste vi försöka trycka göra högern så farlig som möjligt så vi inte tappar så mycket väljare. Ja,
1: och jag tror att det där hade att göra med att man hade helt olika mål då. När Stefan Löfven inte riktigt ville prata om höger och vänster då var hans mål att triangulera mot Moderaterna underlätta för, för övergångar för att vinna valet 2014.
0: Ja, just det, just det. Nu vill han
1: mobilisera sina egna väljare mot höger och mot mm. ett fientligt maktövertagande. Behålla de väljarna för att det kan ju faktiskt räcka för, för de rödgröna partierna att behålla de väljare de har för mm. att kunna regera vidare efter nästa val.
0: Jag är helt rätt samtidigt som jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt utifrån liksom, eh, lagordning nu eller de, de grova brottsligheten och skjutningarna och bomberna och så som gör att det räcker inte bara att tala om att den onda högen kanske kommer göra det ännu värre om man är väldigt orolig för nuläget. Men absolut, jag tror att man tänker så men jag tror att man också underskattar väljarens vilja och faktiskt förändring.
1: Så kan det vara. Men sen har det skett en annan stor skillnad jämfört med tidigare valrörelser. Det är ju att ett av de borgerliga partierna Mm. Centerpartiet mm. är inte kvar i det borliga samarbetet mm. så att det, det borliga blocket om man nu ska få kalla det för det länge mm. det har ju tappat ett parti och typ åtta, nio procentenheter mm. vilket naturligtvis gör det mycket svårare också att vinna
0: regeringsmakten men absolut eh, absolut och det känns det, det, just nu är det ju ett helt öppet läge på många sätt det är jag vill inte gissa om framtiden så nu ska jag hålla tyst om det. Men jag kommer kommer tänka på en annan sak också. För politiken handlar ju egentligen inte om debatter. Alltså det handlar ju egentligen om att faktiskt förvalta landet på väljarnas förtroende. Men det blir ju ganska svårt med den kategoriska hårda, hårda pajkastningen som kanske blir på sociala medier men också i debatterna. Och sen faktiskt kunna samarbeta med fienden då som det låter som i utskotten. Och det kan till och med bli så att en journalist tycker att man, man sviker det man sa i debatten genom att överhuvudtaget komma överens, alltså, eller det är inte journalister men det kan bli en story om ett svek i och med att man säger en sak där och sen så agerar man på ett helt annat sätt. Och nu, blir, nu, nu, alltså, min, nu snart kommer jag till en fråga, för att det, jag, det jag tänker på då egentligen är borde inte politiken vinna på att visa att det handlar om kompromisser?
1: Jo, politiker talar ju gärna om behovet av kompromisser men det är svårare att kompromissa med sina politiska motståndare än med sina samarbetspartners mm. för att man ger ju ändå dem en viss legitimitet om mm. man börjar kompromissa. Sen tror jag att just nu det finns det inte något utrymme egentligen för kompromisser med tanke på att vi är på väg in i ett valår. Mm. Efter valet kan det vara annorlunda. Mm. Och det är möjligt att om det här politiska landskapet vi har nu på något vis permanentas, mm. då kommer vi förmodligen under lång tid att ha minoritetsregeringar, vilket kommer också tvinga fram kompromisser. Om man inte ska lägga alla viktiga liksom, strategiska frågor och bara hantera det löpande. Mm. Och då krävs ju, för att få en majoritet i riksdagen, då krävs det ju kompromisser. Så då kommer de här som är hugger just nu att tvinga sätta sig ner och göra upp. Men det kommer nog inte att öppna sig något sånt, någon sån möjlighet egentligen för en nästa val.
0: Nej, och det är väl det, det, är det som är problematiken just nu. För väljarna blir allt orolig och oroligare för samhällsutvecklingen. Man är orolig för brottsligheten. Man är orolig för klimatet. Även om man kanske inte litar på att politiken ska kunna lösa det så försvinner ju inte oron. Vi ser ju en, en, en generell trend i, i, i väst om att suget för en, 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 en stark ledare blir allt tydligare och antal demokratier sjunker som en effekt av det för att det vill, alltså syftet att rösta om det ändå inte händer någonting blir ju allt mer ointressant. Men kommer det någon stark man, det brukar ju vara en man, det finns för några exempel på kvinnor också men vi, ändå, så kan det bli väldigt, väldigt lockande. Att ja, men äntligen någon som börjar prata klarspråk, äntligen någon som vill fixa det, äntligen någon som säger att han ska fixa det. Eh, och den här politiska då, kampen för att visa skillnader, öppnar ju egentligen upp dörren för att andra krafter kommer in och tar över. Och sen sånt tycker jag är så jätteintressant med varken journalistik eller med någon andra eh, oliktänkande. Utan bara om man fixar brottsligheten så är man rätt nöjd och väljarna att tappa tilltron till politiken som redskap. Så att det, det, är ju, det, det, där, det är väl lite där jag känner då tillbaka till den här tonen och tillbaka till liksom de faktiska utmaningarna man har på lite längre sikt än att bara vinna ett val: är ju det hur ska partierna måste börja förhålla sig till det här? Det går inte att skylla på journalistiken, även om journalistiken alltid har ett litet liten ansvar i hur. hur bilden om Sverige ser ut så kan man ju inte skylla på någon annan utan man kan ju inte anpassa efter någonting som gör att man själv hamnar i en sämre sits om tio år. För jag tror partierna gärna vill vara kvar om tio år.
1: Absolut. Eh, och sen, men sen är det ju också så att om vi tittar på ja, de opinionsundersökningar du gör själv eller ni gör eh, så trots då att brottsligheten eh, har den eh, liksom positionen har i debatten, att det händer hela tiden skottlossningar och man skjuter ihjäl varandra och sådär, så har du ju ärligt talat inte hänt särskilt mycket i opinionen nej, under hela nej, mandatperioden. Exa- nej,
0: men exa- och, Utan det
1: är ungefär samma förhållanden ja, som i förra exa- valet.
0: Och det är, ju det, bäst, det är ju det värsta med det här. För det handlar ju egentligen om att du inte tror att politiken kan lösa det här. Även om de själva låtsas säga att de kan göra det så tror inte väljaren på det längre. Men du röstar fortfarande av gammal vana. För att du, och du vill egentligen lita på... Alltså vi har ett väldigt, mellan, väldigt högt mellanmänskligt förtroende i, i Sverige. Alltså pandemin är typexempel på det också. Vi skötte oss jättebra. Eh, men, så att vi låter oss lite, ja ja ja, men jag kan väl rösta på det här partiet verkligen de sköter sig. Men det är när, ju, ju fler val som går där man säger att allting kommer gå åt helvete om motståndaren vinner. och det, Man är den enda räddningen för det demokratiska öppna samhället. Så, typ, det spelar ingen roll från vilken sida nästan nu för alla säger det om sina motståndare. Så kommer det här att undermineras. Och det är väl där jag liksom känner att vi, vi är så pass vettiga som medborgare så vi röstar fortfarande. Men frågan är hur länge det kommer Alltså när, när tröttnar man?
1: Jag tror, fortfarande, jag tror det är vannan väljare som röstar på samma parti mm. i val efter val. Mm. Så att den grupp partierna har liksom potential att flytta på, det är den andra hälften.
0: Men, exakt, men väljarörligheten blir, hö, blir högre för varje val ja. som går också. Och, och bara inför, för efter debatten i SVT, där sån sa att de är inte svenskar- Eh, som ju då blev en ganska stor diskussion om ni gjorde rätt eller fel. Och vad det nu var så var det ju egentligen att det skulle gynna SD. Så var det precis tvärtom. För det var ungefär 4% av svenskarna. Alltså det är ett, ett, ett helt miljöparti som ändrade åsikt från fredag till valdagen Det är enorma förändringar. Eh, även om visst, man kan tycka att det är ändå ganska lite. Men det är fortfarande ett helt, det är en hel, hel parti, en, 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 en 4%-gräns som ändrade från en dag till Två dagar till en annan.
1: Och det, ja, det, det hade säkert en, 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 en stor betydelse men de dagarna så hade vi också en annan diskussion som man inte får glömma bort. Det var ju att Socialdemokraterna började också angripa eh, Sverigedemokraterna för att alltså på konkreta punkter för att bedriva högerpolitiker politik som gick i moderaternas ledband man anklar dem för att vilja avskaffa marknadshyre eller för att införa marknadshyre, sänka skatterna ge sig på LAS alltså tydliga socialdemokratiska symbolfrågor som säkert också spelade roll och det tror jag att så kommer man säkert göra det här valet också även om man kanske inte kan använda de exemplen efter den här mandatperioden
0: Det, det är ju det, och det är det som händer nu också. Att du, du, delvis så kommer, det, det, det ser ganska mörkt ut om man följer nyheterna med samhällsutvecklingen. Och det, det, det är skjutningar varje dag och det är grova, alltså det, det känns man oj, oj det här är inget bra. Eh, och samtidigt så har de som har makten, kommer inte kunna förändra den bilden från en dag till en De har inte den makten för lagstiftning tar tid. Eh, polisens finansiering tar tid och så vidare. Eh, men samtidigt är man sken av att man kan lösa det här på två och en halv minut genom att hålla en pressträff och säga, det här måste vi fixa, det här är inte okej. Okay. Och, och det underminerar ju successiv tilltron till både sittande regeringen. Det sittande regeringen har jättesvårt att vinna ett val när det ser så här ut. Eh, sen kanske man ändå kan hålla ihop det vilket ju S ändå gjorde trots att de egentligen det gick inte så bra för dem i valet men de lyckades ändå trassla, trassla sig igenom där och bibehålla makten på, <laughs> genom utmattningseffekt tror jag. Eh, men, men, men väljarna blir ju mer och mer uppgivna. Och just det där tror jag liksom att rörligheten blir liten om det inte finns några andra alternativ. Och det ser vi ju också att det, det är nästan det, det största andra partiet mer eller mindre, är nästan Soffan. Att man rör sig från ett parti till Soffan mer än mellan olika partier för det har blivit så polariserat. Men det är ju inte bra för en samhällsutveckling. Och mycket av strategierna behöver läggas ganska långt. Det är, det är stora utmaningar som tar med än en mandatperiod. Ja, du
1: har ju du har dels brottsligheten, du har eh, alltså sjukvården mm. med alla, med dessa väldigt långa vårdköer. Mm. Bland annat på grund av pandemin, men också mm. sen tidigare. Klimatet. Eh, och det är klart att eh, nu är det svårt att... När man kommer in i en valrörelse brukar ju, det är ju ofta ett smag spår, det är sällan en enda fråga som dominerar. Så ibland tar ju de här effekterna ut varandra i olika frågor. Men det är ju intressant med tanke på det du säger, att trots att frågan om brottslighet är både så viktig för väljarna, den uppmärksammar så mycket av media, ändå så lyckas det inte riktigt ta fart för oppositionen mm. och där har du då ett parti till exempel Moderaterna som har väldigt högt förtroende i de här frågorna mm. men de lyfter inte riktigt, de är nöjda säger de, mm. men de har 22% mm. och det är inte särskilt mycket jag menar under vilka reder för Karl Bildt så låg man över 30% ett år innan valet alltså, så att mm. eh, och, och, och Reinfeldt fick som du vet över 30% 2010 i valet så att man ligger historiskt sett ganska lågt mm. trots att man då har en en utveckling i som kanske egentligen borde gynna ett som Moderaterna.
0: Och, och det är ju det, men nu har ju tyvärr jag inte så mycket historiskt data kring förtroende i de olika sakfrågorna för att man kan ha inga tidsmaskiner tyvärr det hade jag önskat ibland, men att kunna gå tillbaka och göra en sån undersökning. Men, men, men det är just det att ja, de har högst förtroende men det är fortfarande ganska lågt och det gäller ju nästan alla partier, nästan alla frågor. Eh, och, och, och just där är väl där skon klämmer. Att Ja, Moderaterna kanske ser ut som ett bättre alternativ än Socialdemokraterna men kanske inte det är det bästa. Man önskar att det fanns något annat parti man verkligen kunde lita på eh, som, som, som kanske både visar på komplexiteten men också visar tillräckligt mycket förtroende att man faktiskt skulle kunna göra något åt det.
1: Ja, sen kanske väljarna också ser att det är inte lätt att göra något åt
0: det här. Det kan vara det också att man har gett upp men det är ju, det är ju nästan kanske, det är ju egentligen ännu värre då för att då, då blir det ju också, men då, varför ska du då rösta? Alltså nu, nu kommer vi att ha ett högt och ett bra tag till. Eh, valdeltaget ökas också av reflexer på att nu, nu vill man kanske snarare sänka regeringen än att rösta fram någon annan. Men alltså just att det, det blir den typen av kraft också. vi kan inte fortsätta så här, vi måste ha en förändring. Eh, men om förändringen inte blir bättre och det sker val efter val så riskerar ju det här att bli en likgiltighet istället. Och, och då, då tror jag man egentligen som politiker måste börja fundera på att man kanske ska beskriva det som så krångligt som det faktiskt är och våga stå emot att man inte belönas av media för att man inte var tillräckligt provocerande utan faktiskt försöka förhålla sig till väljaren istället för... Ja, sen,
1: sen, sen är ju parti... Alltså, riksdagen har ju blivit allt mer fragmentiserad. Alltså, det är svårt att bilda majoriteter, det, det är svåra att fatta eh, genomgripande beslut och... Eh, Sen har du naturligtvis då den här att Moderater och Socialdemokrater har väldigt svårt för att samarbeta mm. eftersom man också lever på att vara varandras motståndare mm. och man är orolig för att om man skulle samarbeta för att fatta som man säger då, viktiga beslut ja då skulle flankerna förstärkas, alltså vänsterpartiet mm. på ena sidan Sverigedemokraterna på den andra så att det är också partitaktiska mm. överväganden bakom, bakom det här ju.
0: Ja men exakt och du förhåller dig till en allt mer rörlig materia och ett lägre förtroende och försöker liksom egentligen bara förhålla dig till det istället för att kanske fundera på hur ska vi kunna öka förtroendet? Hur ska vi kunna vara den som egentligen blir det naturliga valet för brottsligheten till exempel? Eller ska Utbildningen skolan har ju alla tappat bort nu egentligen, eller Socialdemokraterna har fått den för att liberalerna tappat bort den. Men det där är. Men, men det går ju väldigt. Det går ju absolut inte hand i hand med bilden av att allting ska gå så fort. Bilden av att allting ska minst provoceras så pass mycket så att man hörs. Med, men
1: sen tror ja. jag då en poäng att för att. Eh, det politiska systemet att den representerar demokratin ska ha legitimitet långsiktigt i väljarnas ögon, då måste systemet leverera resultat som mm. väljarna är nöjda med gör det inte det, gör det uppstår det nya partier och så fragmentiseras systemet ännu mm. mer
0: precis, och det, 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 det är väl lite där för att jag, jag ser ju fråga på fråga att nu känns det nästan som väljaren är vettigare än politiken Väljaren har mer koll på den nyanserade problematiken i frågorna än vad politikerna ger skena av att de förstår. Och då då, då tror jag det blir ganska krångligt.
1: Men sen får man ju inte glömma bort att i en en demokrati där partier slåss om om makten, då är ju alltid... Ett av de det kanske viktigaste målet för ett parti är att antingen är över regeringsmakten mm. eller att behålla den. Mm. Eh, och så får man utifrån det bedriva sin politik.
0: Nej mm. men absolut. Och, och, och vi har hamnat i en situation där jag kommer inte ihåg vilken, vilken valrörelse som aldrig slutade. Var det 2010 eller var det 2014? Det känns som att vi inte har lämnat valrörelsen någon gång. Nej men jag,
1: ja. jag, jag, jag tycker väl att 2014 var väl det stora skiftet i Sverige. Ja. Att det har sedan dess bedrivet sedan en kontinuerlig valrörelse ja, ja. återkommande kriser budgetar som har fallit hot om att avsätta. ibland har man och med lyckats avsätta mm. så det har varit ett, ett helt annat tonläge mm. i debatten sedan dess och det tror jag inte heller bygger egentligen långsiktigt förtroende Nej. för aktörerna
0: exakt och sen kom det en pandemi mitt i detta som helt plötsligt gjorde att det politiska spelet pausades i alla fall ett halvår. Och helt plötsligt så sköt förtroendet för Socialdemokraterna och Stefan Löfven i höjden från en dag till en annan. när att vara mindre än Sverigedemokraterna så tappade Sverigedemokraterna kraftigt och S gick upp. För att landet exploderade inte från en dag till en annan. Vilket var den känslan man hade. Ja, så Sen framstod... går inte bibehålla den. Det har inte gått att bibehålla den när pandemin gick över. Men... Mm.
1: Nej, men under, under första redan pandemin så framstod ju också för väljarna som att regeringen hade... Liksom utvä- man kunde visserligen vara kritisk mot det regeringen gjorde i olika frågor, men det framstod som att regeringen styrde riket
0: mm. ja. och
1: det bygger förtroende. På samma sätt som eh, senaste gången vi hade majoritetsregeringen var 2006-2010, eh, då framstod det som att den regeringen styrde landet. Man kritiserades för mycket om förändringar i sjukförsäkring, A-kassa, allt möjligt, men man lyckades också bygga ett förtroende, inte minst under finanskrisen. Och vi vet ju idag att de förtroendesiffror Reinfeldt hade då är ju ingen i närheten av idag. Och det hade kanske också mycket att göra med att man hade den här majoriteten. Man kunde skapa en bild av att man hade samhället och utvecklingen i sin hand mm.
0: men precis, jag måste bara förtydliga jag, tro, jag menade inte att pandemin hade gått över, Det jag råkar säga fel ja. <laughs> det, det har inte gått över men den akuta krisen är över, eh, viktigt så ingen får för... men, men, men jag tror också det har att göra med att under, under en lång period var det som att det stod och balanserade på liksom det här potentiella samhällsförfallet kunde ske vilken sekund som helst. minsta lilla kris skulle få hela samhället att kollapsa, systemkollapsen eh, och så hände inte den. Och då det tror jag blev en, en, en veckaklocka för väldigt många att så sårbart var inte Sverige ändå, även om vi väldigt många problem. På ett sätt hade vi tur att, att man inte blev snabbare sjuk och fler inte blev ännu sjukare än vad det var. För då hade vi haft problem på riktigt i Sverige. Men det höll ändå ihop. Jag tror att det där gynnade också sittande regeringen att det var inte så illa som det lät. Man fick ja, men en tanke-, viss tankeställare. Ja. Så att, men det finns må- många dimensioner i det här. Jag känner att vi skulle kunna hålla på att prata hur länge som helst. Men det kanske får, vi kanske ska börja säga att vi var typ klara här. Ja, det kan vi göra. Det var jättedåligt slut, men jag kände bara... Oj, oj, oj nu har du. Nu nu Ibland
1: några... är ett dåligt slut
0: bättre än ingen inget sluta. slut. Exakt. Det låter som en bra slutord. Tack så mycket. Tack, tack.